0: Bonjour, euh, nous allons donc aujourd'hui parler euh, des chimiothérapies dans le traitement des cancers bronchiques euh, non aptiques cellules, euh, plus particulièrement euh, des traitements de première ligne et de la maintenance, et euh, va être exclu de l'exposé les thérapies ciblées qui ont déjà dû être traitées euh, par ailleurs. Alors, je m'appelle Christos Chouaïd, je suis euh, médecin, pneumologue, et j'exerce je, actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil à Paris 12. Voici euh, mes liens d'intérêt. Alors, comme vous le savez, le traitement par chimiothérapie hors thérapie euh, ciblée euh, est surtout intéressant dans les stades 3B et 4. Or, euh, les forme localement avancée qui relève plus de la radiochimiothérapie concomitante. Donc nous allons surtout parler euh, du cancer non impide cellule dans sa forme avancée. Vous voyez ici un algorithme de traitement où on va voir quels sont les critères qui vont nous faire décider du choix d'une chimiothérapie ou d'une autre, en sachant que actuellement euh, nous avons euh, deux classe de euh, cancers non cellules qui peuvent relever d'une thérapie ciblée. Aujourd'hui, la recommandation pour les cancers non épidermoïdes est de rechercher une mutation de l'EGFR, d'autant plus que la personne malade est non fumeuse ou femme ou d'origine asiatique, ce qui est quand même assez rare en France. Lorsque les patients sont mutés sur le GFR, ils peuvent bénéficier, dès la première ligne, d'un traitement par gefitinib ou Herlotinib. Ces thérapies ciblées sont, comme je vous l'ai dit en début d'exposé, exc exclues de ce topo. En seconde ligne, nous avons également, pour les patients qui présentent une translocation ALK. Un, euh, la possibilité de les faire bénéficier d'une thérapie ciblée, le chrysotinib. Euh, il faut savoir qu'actuellement, euh, l'essai de phase 3 qui teste le chrysotinib en première ligne chez ces patients à cas positif euh, a fini son recrutement. Les résultats vont nous être présentés euh, dans les prochains mois et probablement le chrysotinib va pouvoir passer en première ligne. Nous allons donc concentrer le reste de l'exposé sur les patients qui sont EGFR sauvage ou statut EGFR non connu. Et comme vous le savez, la chimiothérapie va être décidée selon trois critères. L'état général du patient par le performance status, l'âge, l'existence ou pas de comorbidité. Nous allons parler des premières lignes et comme vous le savez maintenant, on a la possibilité chez ces patients de euh, donner euh, euh, un traitement de maintenance, en particulier lorsqu'ils sont non progressifs après une première ligne. Alors, Avant les années 90, les choix thérapeutiques en termes de chimiothérapie étaient relativement modestes. Depuis les années 90, l'arsenal thérapeutique s'est considérablement enrichi avec en particulier la possibilité d'utiliser le, pac le paclitaxel, le docetaxel, l'agentitabine et la vinorelbine. En début des années 2000, Schiller, dans un article publié dans le, dans le journal, a testé l'association d'une chimiothérapie à base de platine, que ce soit du cisplatine ou du carboplatine, avec un de ces agents dits modernes, et vous voyez sur ces courbes tant sur la survie globale que la survie sans progression que dans les stades 4 inclus dans cette étude publiée en 2002, il n'y avait pas de différence significative. Il y avait des profils de toxicité différents, mais pas de différence significative en termes d'efficacité. En 2007, Scagliotti a publié une, une étude extrêmement importante qui est la base aujourd'hui, du choix de la chimiothérapie histoguidée, Le choix de la chimiothérapie histoguidée. cette étude était une étude de non-infériorité, testant dans un, un, une large cohorte de patients, 1725 patients, randomisés et, euh, en fonction du stade, euh, de, de l'état général du sexe et surtout du type histologique, Randomisant les patients entre une chimiothérapie à base de cisplatine p et une chimiothérapie à base de cisplatine gemcitabine. Genre, euh, sous couvert bien sûr, comme c'est un antifolate, le pmétrexide de vitamine B12 et d'acide folique. Comme, comme je l'ai dit en début euh, de discussion sur cette diapositive, le critère euh, initial était un critère de non-infériorité. De, de non comme vous, voyez, comme vous pouvez le voir, ce critère de non-infériorité a été atteint. Euh, L'essai est positif. La survie globale des patients randomisés dans le bras 3 cisplatine a été non inférieure à celle des patients sous gemcitabine cisplatine. Mais l'analyse en surgroupe a montré également que lorsqu'on restreignait l'analyse aux non-épidermoïdes, c'est-à-dire aux patients présentant un adénocarcinome et un cancer à grandes cellules, il y avait une supériorité de l'utilisation de l'ANTA cisplatine, 11,8 mois de survie médiane comparé à 10,4 mois avec l'association cisplatine gemcitabine. Et c'est cette étude qui a permis, cette étude pivot, qui a permis à l'association cisplatine pemetrexed d'obtenir son AMM en première ligne chez les patients non épidermoïdes. Et également, c'est cette étude qui a entraîné la restriction de l'utilisation du pemetrexed aux non épidermoïdes. Vous voyez ici euh, la survie globale des adénocarcinomes. Euh, en orange utilisant l'association la, cisplatine pemetrexed en vert avec l'association cisplatine jamcitabine et que ce soit pour les adénocarcinomes ou les grandes cellules, on voit euh, qu'il y a une différence significative en faveur de, du de cisplatine et à contrario, pour les canc canc cancers épidermoïdes, c'est euh, l'association cisplatine-jamsitabine qui semble plus intéressante avec une différence qui atteint le niveau de significativité. Le second médicament euh, que j'aborderai très brièvement parce qu'il est considéré comme une thérapie ciblée est euh, le bevacizumab. J'ai juste euh, rapporté ici la courbe de survie de l'étude de Sandler publiée en 2006 dans le New England Journal qui montre très clairement que dans les cancers euh, non épidermoïdes l'association carbotaxol-Avastin fait mieux que l'association Carvotaxol tout seul, avec, vous voyez ici, une survie médiane dans cette étude utilisant l'Avastin à 12,3 mois versus 10,3 mois, donc une différence de deux mois qui me semble cliniquement euh, pertinente. Alors, le est, et c'est très important dans notre choix de chimiothérapie histoguidée, est contre-indiqué chez les patients ayant une lésion épidermoïde et également à ceux ayant une hémoptysie de grade 2 ou plus. Donc c'est une contre-indication qui n'est pas liée au type histologique stricto-sensus, mais liée au fait que les épidermoïdes sont souvent des tumeurs centrales proches des vaisseaux. Et donc c'est les patients porteurs d'un épidermoïde qu'on a vu des complications hémorragiques assez graves au début de l'utilisation du bevacizumab. Le deuxième critère important après le type histologique est l'état général du patient. Euh, jusqu'à ces dernières années, jusqu'à encore 2-3 ans, euh, classiquement, chez les, les patients PS2 n'étaient pas éligibles à une chimiothérapie, en tout cas n'étaient pas éligibles à un doublet de chimiothérapie à base de platine. Et puis, on nous a présenté cette étude de... Euh, Boom, qui une étude euh, présentée euh, à l'ASCO qui a inclus des patients euh, PS2 en testant deux types de chimiothérapie pemetrexed dans un bras versus carboplatine pemetrexed dans un autre bras 102 patients d'un côté, 103 de l'autre côté des patients qui, avaient un, qui étaient plutôt jeunes avec un âge médian de 65 ans et, euh, mais avec des maladies bien sûr plutôt évoluées, une perte de poids assez importante pour euh, la grande majorité euh, d'entre eux, euh, avant tout euh, des adénocarcinomes. L'étude avait commencé avant la restriction du pb à, aux épidermoïdes, et donc il y avait un tout petit peu euh, d'épidermoïdes. Et euh, des patients qui avaient euh, des comorbidités dans un nombre de cas non négligeables, vous voyez euh, près de 50% d'entre eux avaient une hypertension artérielle, un peu moins de 10% dans chaque bras avaient un diabète. Et donc des patients ayant un PS2 lié à la maladie mais également euh, lié aux comorbidités. Alors, Le premier enseignement euh, de cette étude donc, qui compare une monothérapie par pémetrexède à une bithérapie par pémetrexède carboplatine est que la bithérapie a une toxicité un tout petit peu plus élevée en valeur, en, en valeur absolue mais qui n'atteint pas le niveau de significativité. On arrive dans l'item euh, le plus important, à un, peu plus pour, à un peu plus de 10% d'anémie de grade 3-4 avec l'association carboplatine PM3xel. On s'aperçoit également ici que le nombre de patients ayant eu euh, après la première ligne un accès à la seconde ligne est tout à fait euh, superposable entre les deux bras, en sachant qu'un euh, nombre non négligeable de patients ayant été traités par monothérapie, ont bénéficié ensuite d'une bithérapie à base de platine. Les résultats en termes d'efficacité, comme vous pouvez le voir là, sur ce graphique, sont aussi bien pour la survie sans progression que pour la survie globale, très en faveur de l'utilisation d'un doublet à base de carboplatine pour ces patients en PS2, vous voyez ici que la médiane de survie, de survie sans progression passe de 2,8 pour la monothérapie à 5,8 pour la bithérapie plus de 3 mois de gains en PFS, ce qui est considérable. Et vous voyez ici que la survie passe de 5,3 pour la monothérapie à 9,3 pour la bithérapie, y compris en tenant compte, donc sa survie globale, y, y compris en tenant compte du fait qu'un nombre non négligeable de patients en monothérapie ont bénéficié d'une b-thérapie en seconde ligne. Ces deux résultats sont hautement significatifs. Cette étude, donc, très clairement, nous autorise chez des patients ayant un PS2 à utiliser un doublé à base de carboplatine x 7 sous réserve qu'il n'y ait pas de comorbidité trop importante. Le troisième critère de choix d'une chimiothérapie en première ligne est l'âge du patient. Comme vous le savez, on sait maintenant qu'en faisant des évaluations gériatriques standardisées, on a la possibilité de classer les personnes âgées entre une classe de patients indépendants qui doivent être traités comme les patients plus jeunes, une classe de patients dépendants qui ont quelques comorbidités, mais sans syndrome gériatrique. Une altération modérée des scores d'ADL et d'IADL qui mesurent l'autonomie. Et pour ces patients dépendants, dépendants il convient d'adapter euh, les doses et le traitement. Et puis, en, la troisième catégorie de personnes sont les patients fragiles qui ont alors là une dépendance fonctionnelle réelle et ou des comorbidités sévères et ou un syndrome gériatrique avec une atteinte du MMS en particulier. Et là, il semblerait que les soins de support soient la meilleure option pour ces patients. Les premières études ayant concerné le sujet âgé ont surtout porté sur l'intérêt de monothérapie, monothérapie euh, comparée à meilleurs soins de support, monothérapie comparée entre elles, et euh, puis, puis ensuite des associations de bithérapie, mais sans celle de platine. Vous voyez ici les taux de réponse qui sont en général extrêmement modestes, inférieurs à 15% dans la plupart des cas, et les survies médianes euh, qui sont un peu hétérogènes, mais qui en définitive sont entre 6 et 8 mois dans la plupart des cas. La seule étude euh, ayant montré une supériorité réelle est l'étude d'Elvis, qui est l'étude de pivot de traitement des personnes âgées, qui a montré très clairement que euh, la Vinoralbin faisait mieux que les soins de support avec un peu hautement significatif. Euh, vous voyez ici l'âge médian des patients au début des études consacrées aux personnes âgées, 74 ans, avec euh, des écarts types assez importants. Mais vous voyez que dans l'étude de, 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 de Miles, euh, l'âge euh, d'inclusion était quand même relativement bas, puisqu'on a des personnes âgées euh, de 63 ans euh, dans la borne inférieure. Dans les autres études, le critère d'inclusion inférieur était plutôt 70 ans. Il est très clair que euh, les, les méta-analyses ont montré, euh, et ça c'était il y a encore 4-5 ans, que des bithérapies sans sel de platine euh, pouvaient entraîner un bénéfice sur la survie sans progression, mais l'absence de, de bénéfice sur la survie globale avec une majoration de la toxicité. C'est en particulier le très beau travail réalisé par euh, le docteur De Gaetz, Gaëtan, qui est à Avicenne, et euh, qui a euh, publié en 2012 cette méta-analyse qui montre qu'il n'y a pas de réel bénéfice, en tout cas sur la survie globale, d'utiliser des bithérapies sans sel de platine. Ce qui a changé euh, la prise en charge au niveau national et international euh, de, du traitement par chimiothérapie des personnes âgées, et la très belle étude d'Elisabeth Koua, qui a inclus des patients ayant un cancer bronchique non à petites cellules, de stade 3-4, âgés de plus de 70 ans, et vous voyez qu'on pouvait aller, jusqu'à 89 ans, 451 patients, de, PS de, de performance status de 0 à 2, stratifiés par centre, par, PA, par type de PS, par âge, plus, moins de 80 ans et plus de 80 ans, par stade. L'objectif principal était la survie globale. Et cette étude randomisait ces personnes âgées entre euh, une chimiothérapie associant carboplatine avec un AUC6 et Taxol avec une dose Sandra J1, J8, J15 4 cycles, versus en fonction du choix du centre, une monothérapie par Vinorelbine à une dose habituelle 30 mg mm2 ou Jamsitabine à une dose là encore usuelle, G1, G8, 5 cycles, tous les patients en progression euh, devaient recevoir de l'erlotinib. Vous voyez euh, peut-être pas tout à fait euh, de manière très claire sur ces diapos qui reprend le tableau publié dans, dans le de l'essai en 2011, les caractéristiques de ces patients, les deux bras étaient euh, parfaitement équilibrés entre eux et vous voyez ici les résultats en termes de survie sans progression et de survie globale. en rouge euh, les résultats de, euh, de la, euh, du doublet associant carboplatine taxol. Très clairement, l'étude est en faveur euh, du doublet avec un hasard ratio à 0,64 euh, et euh, à de l'ordre de 0,50, pour respectivement la survie sans progression et la survie globale, avec des différences euh, hautement significatives. Vous avez sur cette diapositive le profil de toxicité. Euh, de manière euh, attendue, il existe quand même une toxicité beaucoup plus importante euh, du bras euh, bithérapie, avec près de, avec plus de 50% de neutropénie, près de 10% de neuropénie fébrile euh, dans ce bras euh, doublé, un nombre de thrombopénie qui n'est pas né négligeable et euh, un nombre également euh, significatif de décès précoces et de décès toxiques dans cette population très fragilisée. Néanmoins, on voit bien que malgré ces décès précoces et ces décès euh, toxiques, globalement, la population tire, cette population âgée tire un bénéfice de la bithérapie. Ce bénéfice semble se retrouver dans la plupart des sous-groupes, que ce soit pour les patients ayant un PSA2, les patients ayant plus de 80 ans. Il ne semble pas y avoir de différence significative en fonction du type histologique, de la perte de poids, et euh, de l'altération fonctionnelle ou cognitif euh, des patients et donc euh, cette étude euh, publiée fin 2011 a euh, transformé un peu les recommandations euh, de euh, la prise en charge des personnes âgées en particulier pour ceux qui sont en très bon état général la recommandation actuellement d'utiliser une bithérapie à base de platine, en particulier de carboplatine. La deuxième étude extrêmement intéressante, là encore française, présentée il y a quelques semaines à Sydney au congrès international de prise en charge du cancer du poumon, vient de l'étude ESOGIA du GFPC qui ne testait pas un type de chimiothérapie, mais qui évaluait l'intérêt d'une évaluation gériatrique. Les personnes âgées de plus de 70 ans, avec un performance statut de 0, 1 ou 2, étaient randomisées entre une prise en charge euh, habituelle sur l'état général et l'âge. En fonction de l'âge et de l'état général, ils étaient stratifiés selon l'histologie pour recevoir, lorsqu'ils étaient en très bon état général, une bithérapie à base de carboplatine pemetrexed pour les non-épidermoïdes, de carboplatine gemcitabine pour les épidermoïdes. Lorsqu'ils étaient plus âgés et ou ayant un état général plus altéré, recevaient une monothérapie par de cet axel. Ce bras de référence était comparé à un bras expérimental où l'allocation du traitement était basée sur les résultats de l'évaluation gériatrique standardisée. Vous voyez ici que lorsque l'évaluation gériatrique standardisée était euh, normale, les patients recevaient, en fonction de l'histologie, une bithérapie identique à celle du bras contrôle. Lorsque l'évaluation gériatrique était anormale, les patients bénéficiaient d'une évaluation gériatrique plus approfondie et étaient classés en deux groupes, un groupe vulnérable qui recevait une monothérapie et un groupe de patients fragiles qui recevaient des meilleurs soins de support. Comme vous voyez, ce bras expérimental testait donc la pertinence de classer les patients en trois groupes selon les standards de Baluchy, et l'originalité de cette étude, c'était que dans le groupe expérimental, une portion de patients pouvait ne pas recevoir de traitement actif. Vous voyez ici les résultats qui nous ont été présentés à Sydney. Il n'y a pas de différence sur le critère principal qui était le temps jusqu'à échec avec euh, euh, une valeur de 3,2 pour le bras de référence, de 3,2 exactement la même pour le bras expérimental, et il n'y avait pas non plus de différence sur la survie globale, euh, avec le même nombre de temps passé euh, dans les deux groupes. Alors ce qui est intéressant néanmoins, c'est que euh, cette très clairement... Cette, ce temps avant échec et cette survie médiane est très différente en fonction des groupes. Vous voyez ici que dans le bras expérimental, 50 patients n'ont pas été traités, ce qui représentait 21% de l'effectif. Et ces euh, 50 patients ont respectivement un temps avant échec de 1,3 mois et de 2,9 mois en termes de survie, euh, hautement significativement différent des patients traités par une bithérapie. Vous voyez ici les, euh, les temps de survie globale de chacun des souffrances. Après une première ligne, euh, pour optimiser la prise en charge des cancers bronchiques avancés, nous avons maintenant la possibilité, de, pour ceux en, en particulier qui ne progressent pas, de réaliser une maintenance. Alors le principe de la maintenance, je vous le rappelle, il est... Il est résumé dans cette diapositive. Nous avons ici les cancers bronchiques non avancés, quatre cycles de chimiothérapie à base de platine. Ça concerne essentiellement les patients donc plutôt en bon état général et jeunes. Nous avons encore peu de données sur, sur les personnes ayant un PS2 ou les personnes âgées. Lorsque les patients sont en réponse ou en stabilisation et euh, qu'il n'y a pas de toxicité résiduelle trop importante, la plupart les, les essais ont randomisé les patients entre un traitement par maintenance versus une observation ou un traitement par euh, euh, observation. Lorsqu'ils ont progressé, les patients ont été éligibles à une deuxième ligne. Voici le schéma général des essais euh, de maintenance. Alors, nous avons aujourd'hui à nos dispositions un certain nombre d'essais de maintenance utilisant différentes euh, techniques et différents produits. Vous voyez ici le water plot de euh, ces essais. Euh, globalement, dans cette euh, méta-analyse publiée en 2012, euh, tout globalement, on a un bénéfice de, euh, de la maintenance avec un hasard ratio à 0,86, c'est-à-dire euh, sur la survie, un, risque, un, un bénéfice de réduction de la, euh, du risque de décès de 14%. Nous avons deux types de maintenance qui, qui est possible, comme vous le savez. La maintenance de continuation qui consiste à poursuivre, après 4 cures, le produit associé au platine ou au carboplatine le concept est de prolonger suffisamment la survie sans progression pour impacter la durée de vie, d'optimiser le cytotoxique utilisé lors de l'induction. L'intérêt également, c'est qu'on connaît le profil de tolérance, parce qu'on a vu comment le patient supportait les premières cures, qu'on ne se grille pas une autre option thérapeutique et qu'on a l'inconvénient, c'est qu'on a une toxicité euh, cumulative, et on sait bien qu'après l'induction, un certain nombre de patients sont dits stables, mais en fait, c'est des faux stables, c'est des petites évolutions. Alors, l'essai euh, le plus pertinent aujourd'hui dans notre pratique clinique est l'essai Paramount, qui a été publié euh, dans ses différents aspects, je vous montre ici l'intérêt de la survie, les par un monde, je vous rappelle, randomiser les patients après quatre cycles de cisplatine 7 il s'agissait donc de cancer non d'aptite cellule, comparant la poursuite du PMTRX7 toutes les trois semaines sous couvert d'acide folique et de vitamine B12, euh, à un bras contrôle qui est placebo. Vous voyez ici la survie globale depuis la randomisation, qui est très clairement et hautement significatif puisque le hasard ratio est à 0,118, le P est à 0,01, 02. Vous voyez ici que euh, le, euh, la survie médiane est de 13,9 mois euh, dans le bras pemetrexed 7 versus 11 mois dans le bras placebo, donc plus de 2,9 mois de gains, ce qui là encore est hautement significatif, ce gain, est cliniquement pertinent. Ce gain se retrouve sur la survie à 1 an, 58 versus 45, et la survie à 2 ans, 32 versus 21. Il faut remarquer bien sûr que c'est des patients très sélectionnés, incluables dans un essai, puisque sur ces patients de stade 4, nous en avons encore près de 1 sur 3 qui est vivant à 2 ans, ce qui n'est pas forcément notre pratique clinique. Et puis, vous avez la switch maintenance. Alors, la switch maintenance consiste à chez les patients toujours stables ou en réponse après la chimiothérapie d'induction à poursuivre une maintenance mais en changeant le produit, en utilisant un produit qui n'a pas été utilisé euh, en première ligne. L'intérêt, c'est que les patients reçoivent un traitement validé en deuxième ligne et pour les patients stables en particulier, ils reçoivent un traitement différent de l'induction. Donc, ça revient en définitive à faire une deuxième ligne précoce, une deuxième ligne avant progression. L'inconvénient, c'est que c'est une deuxième ligne en définitive et qu'on se grille une ligne thérapeutique pour lorsque le patient va progresser. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'on ne connaît pas le, le profil de tolérance et de toxicité de cette nouvel agent qu'on introduit. Alors, vous voyez ici, de la même manière le résultat des études de switch maintenance dans le cadre d'une méta-analyse sur ce coup-ci sur la survie et vous voyez de, comme pour la maintenance de continuation, il y a un bénéfice de la switch maintenance qui est du même ordre d'ailleurs et hautement significatif lorsqu'on foule l'ensemble des études publiées sur le sujet. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on gagne en termes d'efficacité. Est-ce que ce gain en termes d'efficacité se fait au détriment de la qualité de vie Vous voyez ici les toxicités liées au traitement dans l'étude de Paramount, avec ici le placebo, ici le 7. Très clairement, ça c'est les grades 1, 2, très clairement... Dans les AE de grade 1-2, il existe quelques items qui sont significativement plus altérés dans le bras Pemetrexed. Mais lorsqu'on s'intéresse au grade 3-4, c'est les euh, toxicités cliniquement significatives. On, on a un peu plus d'anémie, mais vous voyez ici qu'en valeur absolue, il n'y a pas grand-chose dans le bras Pemetrexed comparé au bras placebo. Donc globalement. Le pémetrexète en euh, maintenance ne donne pas de toxicité cliniquement significative. Dans l'étude Paramount, il y avait des échelles de, de qualité de vie et euh, les échelles de qualité de vie montrent qu'il n'y a pas d'altération significative de la qualité de vie chez les patients euh, traités par pémetrexète versus placebo. Alors, il y a des biais potentiels hein, de ces essais de maintenance. Euh, le premier est que le bras... Euh, contrôle peut être sous-optimal. Sous le second, c'est qu'il peut y avoir une sous-exposition à la, à la deuxième euh, ligne. Euh, ce, qui, ce qui a également un biais possible, c'est le fait qu'au euh, lieu de, de raisonner sur des critères cliniques, on attend qu'il y ait des critères racistes de progression avant d'introduire... La deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on peut tarder à introduire une deuxième ligne dans le bras expérimental. Le rythme de l'évaluation est extrêmement important. Il est toutes les six semaines supérieur à celui parfois de, de la pratique clinique. Et pour certains, le traitement d'induction chez les patients répondeurs est trop court, puisque vous savez que la plupart des études ont utilisé une induction euh, limité à 4 cycles, alors que certains préconisent euh, une chimiothérapie d'induction chez les répondeurs de 6 cycles. Euh, L'autre signe de préoccupation est euh, la toxicité lorsqu'on euh, lorsqu donne 6 cycles de chimiothérapie, et la pratique clinique montre très clairement que chez les patients qui ont 6 cycles de chimiothérapie, euh, on a une toxicité qui est quand même plus importante du 5 cinquième et du 6 sixième cycle, c'est le rationnel, pour limiter l'induction euh, à 4 cycles. Les autres euh, interrogations sur la maintenance sont euh, l'impact sur la qualité de vie des patients, on en a déjà un peu parlé, l'impact des euh, toxicités de grade 3-4 est faible, mais il existe des toxicités 1-2 qui, sur le long terme, peuvent gêner les patients, l'impact sur l'administration des lignes ultérieures d'une maintenance. On a des études maintenant qui montrent qu'il ne semble pas y avoir de réel impact, en tout cas en termes d'efficacité. Et la grande interrogation aujourd'hui est est-ce que tous les patients qui sont stables ou répondeurs après une induction à base de cisplatine Pemetrexel doivent et peuvent bénéficier d'un traitement de maintenance. Vous voyez ici euh, une étude qui montre, ça c'est l'étude Paramount, qui s'intéresse à l'accès après la maintenance à un traitement de seconde ligne. Et vous voyez ici le bras PMETREXED, ici le bras placebo, il n'existe pas de différence significative. 64% des patients qui ont eu du PMETREXED accèdent à un traitement post-maintenance. 72% des patients dans le bras avant de place est beau, ce n'est pas significatif, accèdent à un traitement post-maintenance. Vous voyez ici également l'analyse de l'étude de Maurice Perrol sur l'efficacité du pemetrexed en deuxième ligne en fonction d'une maintenance préalable ou d'une simple observation. Ici on compare le bras gentitabine versus observation, les patients ont eu euh, un accès qui est équivalent et il n'y a pas de différence en termes d'efficacité du p donné en seconde ligne même conclusion pour les patients du groupe Erlotinib où oui. il n'y a pas de différence en termes d'efficacité du p <cười> donc on peut penser que l'efficacité du p en seconde ligne reste la même après une maintenance et c'est quelque chose d'extrêmement important la dernière question, donc, c'est quelle. est-ce que tous les patients peuvent bénéficier d'une maintenance Vous voyez ici, les analyses par sous groupe en fonction du, du stade, 3B versus 4, en fonction de la réponse, en fonction de l'état général, en fonction euh, du statut tabagique, de l'âge et du type histologique, en sachant qu'on est limité, c'est l'étude paramount, on est limité au nombre d'épidermoïdes, vous voyez que globalement, même si le nombre d'effectifs ne veut pas toujours d'être à gauche de la ligne du 1, globalement, tous les sous-groupes semblent tirer euh, bénéfice d'une maintenance. Alors, pour conclure, comment choisir un traitement de maintenance Il y a des critères qui sont liés très clairement à la maladie, à l'histologie, on l'a vu, euh, à la cinétique de prolifération, au type de métastase, au volume tumoral et aux symptômes. Il y a des critères qui sont liés, vous voyez ici l'état général, l'impact du, 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 de l'état général sur le bénéfice de survie pour les traitements de maintenance. Très clairement, Lorsqu'on regarde les hasards ratios sur la survie, nous avons, euh, ça c'est l'étude par exemple du GFPC, ici vous avez l'étude paramount, nous avons des hasards ratios pour la maintenance de continuation qui sont beaucoup plus favorables lorsqu'on a un PS0 et un PS1 par rapport au PS2. De la même manière pour la chimiothérapie de switch maintenance, nous avons pour les PS2 des hasards ratios beaucoup moins bons que pour le PS0 ou 1. Donc très clairement, je crois que les patients qui ont un PS supérieur, égal ou supérieur à 2 ne tirent pas un bénéfice important d'une chimiothérapie de maintenance, que ce soit une chimiothérapie de continuation ou une chimiothérapie de suite de maintenance. Quelle influence de la réponse à la chimiothérapie d'induction sur le bénéfice de la survie Très clairement également, les patients qui sont répondeurs, vous voyez ici les patients qui ont été répondeurs dans le bras Pémetrexède et les patients qui ont été répondeurs à l'induction dans le bras placebo, très clairement, la réponse euh, à la chimiothérapie d'induction est un critère de Bonne réponse et d'intérêt de la maintenance. Pour la suite maintenance, donc qui correspond à une deuxième ligne précoce, je vous montre les résultats ici de l'essai Saturne qui testait l'intérêt de l'herlotinib chez les patients ayant eu une induction à base de 6 platines. Et vous voyez que là, le bénéfice de cette suite maintenance le bénéfice réel de cette suite maintenance donc de cette deuxième ligne précoce en définitive, est surtout vrai chez les patients ayant une maladie stable, euh, où on a ici une différence significative en termes de survie sans progression, alors que chez les patients ayant une réponse complète ou une réponse partielle, il n'y a pas de bénéfice d'une un, switch maintenance sur euh, la survie globale. Pour conclure, quelles sont les options que nous avons aujourd'hui pour la maintenance En fonction de l'histologie, les options sont plus ou moins limitées. Pour les épidermoïdes, il n'y a qu'une seule étude qui permet d'utiliser l'herlotinib et comme je viens de vous le montrer sur la diapositive suivante, l'herlotinib uniquement lorsqu'on a une maladie stable après une chimiothérapie d'induction. En revanche, sur les non-épidermoïdes, nous avons plusieurs possibilités. L'herlotinib chez les patients ayant une maladie stable, le pémetrexède qui peut être utilisé soit en continuation si vous avez fait une chimiothérapie à type de cispatine pémetrexède en induction, mais également en switch maintenance si la chimiothérapie, pour une raison X ou Y, n'a pas utilisé du p en première ligne, ce qui est également extrêmement intéressant. Le Bevacizimab, qui est une thérapie ciblée euh, dans l'essai Pivot que je vous ai montré, doit être continué jusqu'à progression. Et puis comme vous le savez, nous avons actuellement l'essai Avaperle qui vient d'être publié et qui, sur le plan clinique, donne une tendance cliniquement pertinente à augmenter la survie et significativement pour la survie sans progression, mais l'association euh, bevacuzima 7 en maintenance reste pour l'instant hors AMM en France, même si les études publiées euh, valident son utilisation. Alors la maintenance et le patient, cela pose également Quelques questions qui ne sont pas euh, résolues. La durée du traitement, ça peut être un enjeu majeur pour le patient. Euh, il n'a plus de pause thérapeutique et euh, une durée de traitement définie est quand même souvent associée par le patient, par sa famille, avec le maintien de l'espoir d'une guérison, alors qu'une durée de traitement non, non définie implique la notion de maladie permanente ou chronique et l'absence de guérison. Donc c'est très important d'expliquer euh, que euh, cette notion de maladie euh, chronique à nos patients ça, en, ça entraîne une modification importante de la communication nous demandons probablement d'aborder assez tôt en, en tout cas chez les patients euh, qui sont stables avec peu de symptômes que nous sommes dans le cadre d'une maladie chronique d'une maladie où on essaie d'avoir une rémission. c'est une problématique qu'on a déjà rencontrée euh, chez les patients euh, mutés euh, non de l'EGFR. Donc, la maintenance en 2013 optimise le potentiel de la première ligne. Ça, Je crois qu'on a suffisamment de données pour dire que ça a une conséquence, ça impacte la survie sans progression et la survie globale. On a un rapport efficacité-tolérance qui est tout à fait satisfaisant et il euh, y a certains patients, en particulier les patients avec un PS2 qui ne bénéficient pas de la maintenance, mais une grande majorité, de, de nos patients peuvent bénéficier d'une maintenance. Ça modifie profondément notre euh, stratégie car la première ligne doit être euh, réfléchie, doit être décidée en fonction des séquences thérapeutiques ultérieures et ça nécessite donc de modifier notre communication avec le patient. En conclusion de cet exposé, je dirais que euh, en quelques années, en moins de 10 ans, nous avons considérablement élargi nos options thérapeutiques que la chimiothérapie hors thérapie ciblée dans le cancer bonchique non à petite cellule doit être décidée en fonction de l'histologie, de l'âge et des comorbidités. Que le doublé à base de cisplatine reste le standard chez l'adulte de moins de 70 ans en bon état général. Que l'évaluation gériatrique, même si l'essai ESOGIA n'a pas réussi à montrer la supériorité de son utilisation en pratique clinique, va devenir de plus en plus importante d'autant plus que la population des cancers bronchiques non appliqués de cellules vieillit et qu'enfin la maintenance nous offre une nouvelle option extrêmement intéressante pour améliorer l'efficacité de notre prise en charge sans en altérer la qualité. Voilà.